0: Daniel capítulo 5, versículos, Daniel capítulo 5, versículos do 11 ao 14, vamos lá? Daniel capítulo 5, do 11 ao 14, diz assim, vamos ler a palavra do Senhor juntos, vamos lá? Veja só se está escrito assim, olha, Daniel capítulo 11, capítulo 5, versículos do 11 ao 14, está escrito assim, olha, aqui no, reino, no seu reino um homem uh, que tem o Espírito dos santos deuses, nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, seu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Belsazar, se acharam espírito excelente, Conhecimento e inteligência Interpretação de sonhos Declaração de enigmas E solução de casos difíceis Portanto, chame Daniel E ele dará a interpretação Então Daniel foi levado à presença do rei E o rei falou com Daniel e lhe perguntou Você é aquele Daniel dos exilados de Judá Que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos Deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos? Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te pedir que o Senhor esteja nesse, nesse nosso encontro, nessa ministração. Fala o coração dos teus filhos. Nós queremos hoje mergulhar na Tua Palavra, entender, ó Deus, a atitude da sabedoria, o princípio da sabedoria, que nós devemos buscar todos os dias. Abençoa-nos, Pai, eu te peço, eu oro agora com os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, é interessante porque nós sempre temos a visão da vida a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Verdade é essa. Você tem projetos para curto prazo, ou seja, em relação ao seu futuro, você tem projetos para curto prazo, coisas que vão acontecer amanhã ou depois de amanhã, projetos para um longo, médio prazo e também para um longo prazo. Agora, é interessante porque, na medida em que nós temos esses projetos, nós nos cercamos de tantas coisas, né? nós cercamos é, dos imprevistos, daquilo que pode acontecer de errado, daquilo que pode retardar. Mas quantas vezes você já se pegou avaliando e pedindo a Deus assim: Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria nesse projeto, né? nesse empreendimento, nesse propósito. Porque tem muita gente que ela avalia os seus projetos a partir tão somente da inteligência. Não, o que eu preciso é da inteligência. Então, se eu tiver inteligência, eu vou alcançar tudo o que eu desejo. E, gente, na verdade, inteligência é bem diferente de sabedoria. Então, tem muita gente inteligente, mas que não tem sabedoria. Tem muita gente que tem inteligência, mas que não consegue ah, desenvolver e buscar sabedoria. Então, inteligência natural é uma coisa, sabedoria é outra. E eu volto a dizer para você que sabedoria é a nossa grande necessidade. O grande problema da vida é entender o valor da sabedoria. Mas como assim, Apóstolo? Dá Para explicar, dá, vou explicar com muita calma. Até porque a proposta do seminário é essa: que você entre conhecendo e saia de hoje conhecendo um pouco mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu falei isso hoje na chamada. As pessoas olha, eu tenho problema financeiro. Não, você tem falta de sabedoria para administrar suas finanças. Provavelmente você põe a mão onde não alcança provavelmente você não para para refletir sobre o que você vai ter que pagar no final do mês, depois nos outros meses. Então, não é um problema financeiro, é a falta de sabedoria na área financeira. As pessoas dizem, ah, eu estou com um problema no meu casamento. Muitas vezes não é um problema no casamento, é a falta de sabedoria no casamento. E a Bíblia nos mostra que sabedoria é um dom de Deus. E nós temos que buscar esse dom em Deus, porque é a sabedoria que vai nos diferenciar nos dias de hoje. As pessoas hoje estão atrás de inteligência emocional, inteligência disso, inteligência daquilo, capacitação disso, capacitação daquilo. Gente, são ferramentas valiosas, ok? Mas elas não podem, nunca irão substituir a sabedoria que Deus tem para quem pede, para quem o busca. Então é importante, como servo de Deus, como homem e mulher de Deus, dizer é o seguinte, olha... Eu quero sabedoria. Eu quero ser sábio. Eu quero ser um homem mais sábio, uma mulher mais sábia, um pai mais sábio, uma mãe mais sábia, um esposo mais sábio, uma esposa mais sábia, um chefe, um líder, um patrão mais sábio. Então, é preciso entender, quando a gente olha para esse texto de Daniel, que Daniel tinha uma sabedoria que o diferenciava. E é isso que eu quero pensar com você nessa noite. A sua sabedoria vai diferenciá-lo da sua família, vai diferenciá-lo no seu local de trabalho, vai diferenciá-lo na igreja, vai diferenciá-lo. E agora vamos pensar antes da sabedoria em si, na ausência da sabedoria. Ou seja, como é que, por que, que muitas pessoas vivem sem a sabedoria? Ela é resultante, primeiro, de falta de leitura da palavra. Uma pessoa que não lê a palavra, ela não ativa a sabedoria. Se você não lê a Bíblia, você não vai ter como ativar, como receber sabedoria. Falta de meditação. Gente, há pessoas que leem a Bíblia, mas não param para meditar, não param para pensar naquele versículo. Não adianta você ler, ah, apóstolo, eu tenho facilidade, eu leio dez capítulos por dia. Lê dez capítulos por dia, mas não medita em um versículo. O que acontece? Você se torna um leitor, mas não um sábio. Não adianta. Você tem que aprender a ler e, dentro da sua leitura, meditar. O que aquele versículo quer dizer para a minha vida? O que aquele parágrafo quer ensinar para mim? O que Deus deseja falar através daquele texto? Aliás, é interessante notar, gente, que nós temos, nós olhamos, por exemplo, para Provérbios, capítulo 6, 16 a 19, Salomão diz, olha, há seis coisas que aborrecem a Deus, mas a sétima, ele, o nosso Deus, ele vai abominar. E o que é isso? Primeiro, ele fala, olhos altivos. Língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que trama projetos, olha, iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aí o que semeia contenda entre os irmãos. E olha que coisa tremenda, gente. Isso pode acontecer. Por falta de sabedoria, quantas pessoas, por exemplo, semeando contenda entre irmãos? Por falta de sabedoria, quantas pessoas não entendem o seguinte, olha, não é hora de falar, não é hora de comentar, não é hora de articular, é hora de orar. Então, notem que a falta da sabedoria, ela gera, sabe, um efeito cascato, um problema atrás do outro, vai ligando, vai ligando, daqui a pouco a gente diz assim, meu Deus, mas aquele irmão não toma jeito, aquela irmã não toma juízo. Então, gente, nós vamos aprender hoje, primeiro é o seguinte, quando há falta de sabedoria, e aí você não precisa escrever nada agora, as mensagens elas ficam gravadas no canal. Depois você pega a caneta, anota, assiste de novo o seminário, pega os pontos principais, estuda, faça isso. A proposta do seminário é essa. É na segunda, que durante a semana você esteja recebendo de novo da palavra liberada. Então, quando há falta de sabedoria, algumas atitudes também se manifestam. E nessas atitudes que se manifestam, eu queria meditar com vocês lá em Tiago. Vamos lá, vamos para Tiago agora. Isso, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Olha só que coisa tremenda. Lá em Tiago capítulo 3, aliás, capítulo 1, versículo 3 e 4, versículo 6, 8, versículo 12 e 16, nós vamos ver algumas atitudes que se manifestam por falta de sabedoria. Vamos lá. Primeira atitude, sem sabedoria, sem nós manifestamos paciência. Toda pessoa que não tem sabedoria, ela é impaciente. Versículo 3, olha o que diz Tiago versículo 3, e é muito precioso que nós venhamos ler. Diz assim, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm, produz perseverança. Aí diz Tiago no versículo 13, capítulo 1, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então quando falta sabedoria na sua impaciência, você diz, Deus, por que, que o Senhor está me tentando? E ó, falta de sabedoria manifesta impaciência. Segundo, sem sabedoria nós revelamos uma coisa chamada imaturidade. Meu Deus, quantos crentes imaturos. Quantas pessoas imaturas, porque não desfrutam da sabedoria. Aí mesmo, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 4, diz, Ora, a perseverança deve ter ação completa. E ele diz, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, Tiago está dizendo para você hoje, está dizendo para mim o seguinte, Olha, Alexandre, oi, preste atenção, não dá para você Viver maduro sem sabedoria. É a sabedoria que vai revelar a minha maturidade. E também é a falta da sabedoria que vai revelar a minha maturidade. Fecha a boca. Você sabe, tem gente que Deus deu uma visão, deu uma promessa para ela, um sonho. Ela, ao invés de fazer como Maria, guardar no seu coração até que se cumpra, ela sai explanando, falando. E aí alguma coisa dá errado e ela fica lá toda triste. Puxa, isso, aqui, Tome cuidado. Sem sabedoria, você acaba revelando imaturidade. Aliás, a Bíblia diz que o tolo calado se passa por sábio. Tem coisas na sua vida que não adianta você discutir. A pessoa está no trabalho querendo, sabe, te tirar da graça, querendo testar você, querendo arrancar você para o conflito, para a discussão. E a Bíblia diz, olha, o tolo calado se passa por sábio. Tem pessoas que não adianta você discutir, não adianta ela não tem estrutura emocional, não tem estrutura espiritual para entender como você pensa, com o que você sabe. E aí o que acontece? Lá vai você se desgastar, lá vai você se aborrecer. Por quê? Porque você está demonstrando que você não tem maturidade, porque não tem sabedoria. Gente, sem sabedoria nós não exercitamos a fé. Olha o versículo 6 aí de Tiago. Pega a sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 6. Tiago diz assim, olha só. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelos ventos. Ou seja, em nada duvidando. Sem fé você duvida de tudo. Sem fé você, perdão, sem fé não, sem sabedoria você duvida de tudo. Sem sabedoria você fica incrédulo. Sem sabedoria você fica contaminado. Um outro aspecto interessante, a falta de sabedoria produz uma mente dividida. Toda pessoa que não busca sabedoria, ela vai ter uma mente dividida. Ela fica cocheando entre dois pensamentos. Então a sabedoria vai te dar firmeza na sua maneira de pensar. No versículo 8, Tiago diz assim, para você e para mim. Né? Versículo 8. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Gente, quantas pessoas assim, né? Elas não oram o pedido da sabedoria. Aí depois ficou assim, fulano, o que, que eu faço? Beltrano, o que, que eu faço? Aí alguém diz assim, olha, faz isso. Aí daqui a pouco ela muda, e você? Faz aquilo. Ela não sabe para onde vai. Ela tem dois pensamentos. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém exatamente desse jeito? Que vive produzindo uma mente dividida porque não tem sabedoria? Sem sabedoria, gente, nós somos reprovados. Versículo 12 de Tiago, no capítulo 1, ele fala dessa reprovação. Porque Tiago vai dizer o seguinte, olha lá. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui está um quinto segredo. Quando você vive sem sabedoria, você vive reprovado. E quanta gente reprovada. Então, a sabedoria, ela é uma capacitação espiritual para o crente na sua existência. E mais do que isso, a sabedoria, ela nos reveste de resistência diante das provações. Uma pessoa revestida de sabedoria, ela passa pela provação, dando glória a Deus. Ela passa pela provação, entendeu o seguinte, gente, deserto tem começo, meio e fim. E quem sabe você nessa noite está aí assistindo e está dizendo, meu Deus, está falando comigo e estou mesmo. Aliás, ontem eu falei isso. Ninguém que entrou no canal, que está assistindo, está por acaso. Há um propósito de Deus para que você escute essa palavra até o fim. E o propósito é, sem sabedoria, não dá para estar revestido diante da aprovação. Você já viu aquela pessoa que começou bem na vida cristã, aquela coisa toda, e era fazer isso, fazer aquilo, daqui a pouco veio o primeiro pac, né? vem um Baque ali, ela baqueou, tentou se levantar, outro baque. E aí ela voltou para o mundo. Ou ela desistiu do chamado, ou ela enfraqueceu. Aí você diz, mas meu Deus, o que, que houve? Eu vou lhe dizer, não soube viver com a benção da sabedoria. Não soube viver. Irmãos, eu tenho uma caminhada uh, de vida cristã um pouco longa. E eu aprendi desde cedo na minha vida cristã o seguinte, olha, se você não aprende, a conviver com Deus, você vai aprender a conviver com o diabo. O que é isso? Se você não aprende a se relacionar com Deus, com o que Deus te oferece, você vai ficar mercedo do que o diabo te propõe. E o diabo propõe você a murmuração, e nós murmuramos. O diabo propõe a você a tristeza, e nós entristecemos. O diabo propõe a você a desistência, e nós desistimos. Então, pare de, se, de conviver com as propostas do inimigo. Sabedoria. Sabedoria, notem que nesse texto, né, Belsazar, ele não encontra Daniel no meio daquela festa. E aí quando o rei fica agitado porque aquela mão, aparece uma mão do nada e escreve na parede Mene, Mene, é o ele vai procurar dentro dos sábios lá do palácio que podia interpretar. E aí vem um homem e diz, olha, tem um homem que desde o tempo lá do teu pai, tinha a sabedoria dos deuses. Agora percebo, Daniel não está se relacionando com Belsazar. Daniel está fora daquele banquete. Daniel está fora daquele contexto. Por quê? Porque quem se relaciona com Deus não se relaciona com as propostas do inimigo. Quem se relaciona com Deus não vai aceitar o banquete de Belsazar, o banquete do inimigo. Então vamos conhecer um pouquinho da sabedoria que Deus tem para nós? Vamos. Existe sabedoria produzida na terra. Eu não tenho dúvida que se você for trabalhado por um coach... Um coach sério, ele vai gerar em você um nível de sabedoria, sabedoria terrena. E dá Dá para viver com esse tipo de sabedoria. Eu às vezes entro em alguns sites de eh, esquemas escolas de coach e eu olho lá as coisas escritas e digo, legal, isso aqui é um nível de sabedoria humana. E, olha, se não desse certo, seriam vazias. Agora, Deus tem para você um nível de sabedoria que coach nenhum na terra pode te dar. Aliás, Vou ser muito franco com vocês. A maioria do, das coisas que eu leio sobre os coaches tem estreitas liga, ligações com a Bíblia. A maioria das coisas que eu leio são interpretações humanas da palavra revelada. E eles se apropriam disso, como se fossem deles, se colocam, e a turma se apaixona. A turma, porque eles dizem, olha, dentro de você tem um Deus, dentro de você tem um Deus. Aí o camarada diz, eu, eu tenho realmente um Deus dentro de mim. Ora, você precisa ouvir um coach dizer isso quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz que em nós habita o Espírito Santo? Mas aí você imagina, né? Você fala assim, olha, dentro de mim meu corpo é templo do Espírito Santo. Não dá tanto e fala a verdade. Agora, quando você diz, aqui dentro tem um Deus dentro de mim, aí você já muda de figura. Você diz, emocionalmente é bem mais pesado, mais forte, tem um Deus aqui dentro. Da onde ele tirou isso? Ele vai pega na Bíblia e diz lá, olha, o Espírito Santo veio para habitar em você. Ele veio para... Eu não vos deixarei órfãos, eu vou, mas o Pai vai enviar o um Consolador. E o Consolador virá para trazer a vontade do Pai. Então, gente, vamos entender um pouquinho mais da sabedoria de Deus? Vamos? Vamos caminhar um pouquinho mais no, no, no nosso seminário? Vamos lá. Primeiro, a sabedoria que vem de Deus traz o conhecimento para uma vida melhor. O livro de Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim... O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, aonde o conhecimento não chega, a destruição entra. Aonde o conhecimento não chega, a destruição entra. Por que, que muitos casamentos são destruídos? Falta de conhecimento. Por que, que muitas famílias são destruídas? Falta de conhecimento. Então, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Muitos, muitas pessoas que nós conhecemos tiveram sérios problemas na vida. Por quê? Porque desconhecem. Ou continuando desconhecendo da sabedoria do Senhor. E essa sabedoria é para guiar a tua vida. É para guiar a minha vida. É para guiar as nossas vidas naquilo que nós devemos fazer. E se nós tivéssemos acesso a essa sabedoria, e nós temos acesso, ó, ela está liberada. Nós teríamos uma vida totalmente diferente. As coisas começariam a mudar. Então vamos lá. Primeiro isso, a sabedoria que vem de Deus, ela traz o conhecimento para uma vida melhor. Você quer ter uma vida melhor? Ah, eu quero. Então, você vai buscar, a partir de hoje, a sabedoria que vem de Deus. Segundo, a sabedoria que vem de Deus, gente, ela nos orienta para grandes conquistas. Olha, Deus vira para um homem chamado Josué, lá no capítulo 1, e diz assim, Josué, medita nesse livro de dia e de noite, e assim, então, você fará prosperar o teu caminho. O que Deus está dizendo? Josué, não é ler. Não é ler, Josué, é meditar. Josué, é você entender... O que esse livro tem para a sua vida todo dia, todo dia, todo dia. O que ele tem para a sua vida todo dia. Hoje eu estava é, lendo o Salmo 91, eu até é, coloquei esse Salmo hoje no aniversário do nosso pastor Alexandre Ribeiro, quero dar um beijo para ele, liguei para ele, falei com ele, orei com ele, depois mandei nas mensagens sociais, né? Então eu gostaria de... eu até ouvi alguém dizer isso, mas... Eu confesso que se eu levar isso ao pé da letra, eu estou lascado. Né? Então, alguém disse, olha, quando se ama mesmo, não manda o WhatsApp. Liga. Uhum. E quando gosta muito, manda uma mensagem no WhatsApp. E quando gosta, manda uma mensagem no Facebook. Gente, eu ouvi essa opinião. Eu sei que no dia do meu aniversário, parar para atender as ligações, se todo mundo decidir é, ligar, eu não vou fazer outra coisa na vida. Então, eu agradeço com muito carinho. Quem ligou, quem mandou mensagem no WhatsApp, quem enviou áudio, no Facebook, no Instagram. Mas lá no Salmo 91, pega aí a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia. No Salmo 91, versículo 14, é assim. Deus diz, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Agora olha o versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia e estarei com ele e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse foi o texto que eu tirei hoje para meditar. Esse foi o texto que eu comecei a pensar tremendo essa palavra. Né? Porque nessa palavra Deus disse, porque a mim se apegou com amor. Deus está dizendo assim, Alexandre, foi uma decisão minha te amar. Foi uma decisão minha estabelecer esse vínculo com você. E é fato, eu jamais chegaria a Deus. E aí Deus diz assim, me clama, fala comigo, invoca-me. Você já reparou? Eu vou voltar. Fique tranquilo que eu vou voltar lá para Daniel. Nós vamos continuar com Daniel. Mas você já reparou que o nosso dia, ele conspira para que você não invoque a Deus? Você já parou para pensar que se no, no, nos primeiros momentos dos seus dias, você tomasse uma decisão a partir de hoje? Os dez primeiros minutos, quando eu acordar, vai ser do meu Deus. Os dez. Porque o seu dia conspira para você não ler a Bíblia. O seu dia conspira para você não orar. Ora, Deus me invoca e eu vou te responder. O que, é que o diabo diz? Bom, se eu cortar essa invocação, ele não tem resposta. Se eu cortar essa busca, ele não tem resposta. O que, é que o diabo faz? Ele vai lá e já bota na tua cabeça que você tem que acordar com o dia agitado. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E aí não dá. Então preste atenção, queridos. Deus virou para Josué e diz Josué capítulo 1. Josué, Deus diz, Josué, medita nesse livro de dia e de noite e então só assim você fará prosperar todo o teu caminho. Então é a sabedoria que nos orienta para grandes conquistas. Terceiro, a sabedoria que vem de Deus nos orienta para grandes colheitas. Quando você lê a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, Eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Ou seja, eu não posso ter uma grande colheita semeando pouco. Eu não posso ter uma grande colheita semeando nada. Então, aquilo que eu tenho para semear hoje, eu tenho que semear. Então, eu vou semear tempo, disponibilidade, bens, recurso financeiro, treinamento. Eu estava conversando outro dia com um discípulo e ele disse assim... Você sabe qual é a minha oração? Eu disse, não, eu quero ser o maior dízimo dessa igreja. Eu disse, muito bem, por quê? Porque ele disse assim, porque eu tenho certeza que quanto mais eu honrar o meu Deus... Mas Ele vai me prosperar. Pois é, quantas pessoas já leram isso, já ouviram isso pregando, mas nunca colocaram isso como um princípio de sabedoria para a sua vida? Ela se me, ah, eu entrego meu dízimo. Não, eu quero entregar o meu dízimo, mas eu creio que Deus me fará o maior dízimo dessa igreja. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas, espera aí, eu estou ouvindo agora o Senhor, eu não sou evangélico. Ótimo, então sabedoria. Você não pode ofertar nada para um Deus que você não se relaciona. A primeira coisa que Deus quer de todo homem é o coração, não adianta, não adianta. Por isso que eu estou falando aqui para aquele que já teve o princípio da sabedoria de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Hã? Então, notem, a dificuldade de Deus nunca foi nos honrar com a colheita. A dificuldade é nossa, de acreditar na semeadura. Deus não tem dificuldade de abençoar você, mas você tem dificuldade de acreditar na bênção de Deus. Como assim, apóstolo? Simples assim. Se você não semeia, é porque você não crê na colheita. Se você não semeia, é porque você não acredita que Deus tenha poder para fazer uma colheita abundante. Agora, tem gente que diz, não, eu creio. E Deus vai lá e diz, bom, se você crê, então eu vou liberar a bênção sobre a sua vida. Então, ouça. A semeadura, ela é uma opção para aquele que tem sabedoria. A colheita é inevitável para aquele que decidiu viver sabiamente na presença de Senhor. Quarto. Como ter a sabedoria que, que faz a diferença para a nossa conquista? É sobre isso que eu quero pensar. Porque agora vamos entrar no texto de Daniel. Isso mesmo, Daniel capítulo 5. Vamos lá, Daniel capítulo 5. Gente, Daniel ele tinha uma personalidade diferenciada. A personalidade de Daniel ela era trabalhada pelo Espírito Santo. E da mesma forma, eu creio que Deus deseja que você e eu tenhamos a nossa personalidade Trabalhada pelo Espírito Santo, o desejo de Deus não é levantar os exclusivos dele. Deus não tem isso. Ah, é o apóstolo, é o pastor. É o... Deus quer você. O que é isso? Deus quer você. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer trabalhar em você. Sabe, tem gente que pensa assim: ah, um dia eu vou é, tocar igual Fulano. Não, 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 não. Você vai tocar igual Fulano porque você quer chegar no nível de Fulano. Agora, um dia que você decidir assim, eu quero chegar aonde Deus me levar. Aonde Deus me levar. Vocês sabem, eu sempre converso com meu filho sobre dois jogadores de futebol que me chamam muita atenção. Um é o Leonel Messi, quem conhece futebol sabe. Esse homem com a bola no pé e faz um estrago danado. Mas ele nasceu com isso. Estudaram e viram que isso era uma habilidade dele inata. É uma inteligência, nós conhecemos hoje como inteligência múltipla. E a, e a inteligência dele é essa sinestésica, né? ele consegue habilidade que um ser humano normal não consegue. Entretanto, existe um outro jogador que não tem essa habilidade toda inata, ou seja, nascida com ele, mas ele é um dos atletas hoje mais reconhecidos do planeta, chama-se Cristiano Ronaldo. Agora, o que Cristiano Ronaldo fez para compensar a, aquela habilidade que Messi tem? Ele, ele decidiu pagar o preço, ele treina mais horas que os outros atletas, ele é nadador, ele é lutador de jiu-jitsu, ele faz outros tipos de modalidade de esporte que acabaram expandindo o, o campo cerebral dele. Com isso, ele começou a ter a habilidade que um tinha, inata, mas com muito mais qualidade. Você vê a corrida dele, a força dele. O que eu quero que você entenda é o seguinte, eu, por exemplo, vou dar meu exemplo, eu não nasci numa casa de pastores, eu nunca vi meu pai pregar porque meu pai nunca pregou. Então você deve dizer assim, bom, mas aí você nasceu com um dom. De fato. Mas a única coisa que eu sei é que o fato de nascer com um dom não quer dizer que vai fazer de você um pregador. Quantas pessoas que nasceram com o um dom de pregar, viveram com o um dom de pregar e nunca pregaram? Por quê? Porque elas não buscaram a sabedoria de Deus. Porque elas não buscaram a direção do Senhor. Tem gente que diz assim, ah, eu não canto, é por isso que eu não faço parte do coral, é por isso que eu não faço parte... Muito bem, você talvez não saiba cantar. Mas é impossível, e aí pense comigo, se você desejar avançar, você vai avançar, você vai ter a técnica, e aí a unção virá da parte do Senhor. Então, gente, Daniel é esse homem. Daniel ele chega na Babilônia como escravo. Ele chega na Babilônia sem direito a nada, mas se torna em cinco reinos, cinco reinos, um homem da sabedoria, o um homem que orientava os reis. E por que eu estou falando isso? que isso tem a ver com você? Ele desejou buscar a sabedoria em Deus. E você? Tem desejado? Então vamos entender o seguinte. Como é que a gente vai buscar essa sabedoria em Deus? Vamos lá. Primeiro, Daniel não aceitou viver debaixo de palavra contrária. Não aceitou. Olha, tem um escravo aí no teu reino, um tal de Daniel, cativo da Babilônia, que serviu ao teu pai. Você vê Daniel se apresentar como cativo? Você vê Daniel da morte, não, sabe por quê? Porque Daniel não era aquilo que os outros falavam. Daniel foi para a Babilônia para honrar o Senhor. Daniel foi para a Babilônia para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Para de aceitar o que andam falando a teu respeito. Para de considerar aquilo que andam colocando sobre os teus ombros que não é verdade. Ah, você nunca vai conseguir. Ah, você não vai alcançar. Você não nasceu para isso. Tira da sua cabeça. Escuta, quem tem sabedoria tem força para deixar para trás. Toda palavra contrária. Ah, ela é muito fraquinha, ele é muito fraquinho. Se você tem sabedoria, você vai deixar para trás toda a palavra contrária. Eu prossigo para o alvo, eu vou conseguir. Você é o que você professa. Você é o que você confessa. Então, se você confessar a palavra contrária que estão liberando sobre a sua vida, é isso que você vai se tornar. Mas se você rejeitar essa palavra, você vai servir a Deus e ficarão maravilhado como Deus te usa, como Deus usa a sua vida. Então, guarde a sua boca para que você não venha se auto-sentenciar. É, eu sou um escravo mesmo, eu não passo de um escravo uh, em Judá, um escravo na Babilônia. Daniel disse, eu não. Eu sou ungido do Senhor na Babilônia. Eu sou servo do Senhor na Babilônia. E Deus vai me usar, como quer usar você também. Como deseja a sua vida. Segundo, Daniel nunca, nunca se deixou dominar pela vontade alheia. O que é isso, meu apóstolo? Quem busca sabedoria não pode ser igual piolho, andar pela cabeça dos outros. Você quer ter sabedoria de Deus? Ah, eu quero. Então para de ficar aí procurando sabedoria da terra. Para de ficar achando que você vai encontrar... Ah, eu vou pela cabeça de fulano. Eu vou pela cabeça de ciclano. Ah, o pastor Beltano pregou isso, isso e isso. O ciclano pregou aquilo que aquilo. Deus quer falar com você. Tudo aquilo que eu prego, você tem que pegar a Bíblia e conferir. É, faz sentido. É palavra de Deus para a minha vida. Agora, tome cuidado, porque muitas vezes você está aí buscando nos homens aquilo que só Deus pode te dar. O que me chama a atenção em Daniel é que Daniel não se deixou dominar. Desde que chegou a Babilônia, Daniel sabia o que queria. E notem, foi feito um banquete pro, uh, pelo rei Nabucodonosor e foi colocado lá as iguarias do, do banquete lá. E Daniel disse o seguinte, eles eram obrigados a comer, só que Daniel disse, olha, para as penais, disse, olha, nós não vamos comer essa comida. Nós queremos dez dias de jejum de legumes. E ao final daqueles dias, recusando os banquetes da Babilônia, eles se acharam dez vezes melhores do que todos os sábios. O que é isso? O que é isso? Daniel está dizendo para você e para mim o seguinte, olha, eu não vou me deixar dominar pela vontade alheia. Eu tenho um Deus que me abençoa, eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que vai fazer, que vai me honrar. E essa é a sabedoria. Tem muita gente que vive atrás de pitaco dos outros, tem muita gente que vive atrás né, da opinião, aí ah, eu quero saber o que fulana pensa, o que beltano pensa. Tudo cuidado com isso. Se você quer a sabedoria de Deus, procura saber primeiro o que Deus pensa e o que Deus quer para a sua vida. Terceiro e último, vamos lá. Daniel buscou ter um espírito diferente. Isso mesmo, gente. Nós estamos terminando a nossa aula hoje. Daniel procurou ter um espírito diferente. E você? Tem procurado ter esse espírito? Você tem procurado no seu coração dizer assim, olha, eu quero essa atitude. Versículo 11 diz, há ah, no teu reino um homem cujo espírito, diz assim, tem o espírito dos deuses santos. E no dia dos teus pais ele achou... Diz o texto, luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Eu quero dizer algo aqui nessa noite passo fé. A sabedoria que Deus tem para você vai te fazer diferenciado aonde você estiver. Você vai ser diferenciado na família, você vai ser diferenciado no seu local de trabalho, na faculdade. Aonde Deus te plantar na igreja, você vai ter a diferenciação da sabedoria. Agora gente, finalizando minha palavra, vamos entender quais são as conquistas... Que Deus promete para quem tem sabedoria? Vamos lá? Vamos entender isso? Quais são as conquistas que Deus é, promete para quem tem sabedoria? Quem busca sabedoria? é Primeira conquista. Aonde quer que você for, você vai ser reconhecido. Onde quer que você vá? Quem tem sabedoria é identificado logo. Então você chega ao local de trabalho calado. Começou a viver o tempo da sabedoria, daqui a pouco ó, fala com fulano, hein? Olha, ela tem uma palavra diferenciada. Procura o ciclano. Ele é crente, mas ele tem uma palavra. Por quê? Porque quem carrega a sabedoria divina tem a boca de Deus na terra. Tem a boca de Deus na terra. Você abre a, palavra, a, palavra, a boca, você diz, rapaz, que mulher abençoada. Que homem abençoado. Que jovem abençoado. E eu estou falando de você. A partir de hoje você vai colocar no seu coração, senhor, eu quero essa sabedoria. Senhor, eu quero buscar isso para a minha vida. Eu quero ser reconhecido não pela minha inteligência, não quero ser reconhecido pelos meus músculos, não quero ser reconhecido pela minha capacidade técnica. Eu quero ser reconhecido pela unção que eu carrego. Eu quero ser reconhecido pela unção que o Senhor pôs na minha vida. Para que eu seja reconhecido pela palavra que eu libero, a palavra abençoadora. Segundo, nós vamos prosperar em terra estranha. A Bíblia diz lá em Daniel 6,28: E esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario. E no reinado de Ciro, Persa. O que é isso? Toda vez que Deus te der a sabedoria, se prepara porque ela abre portas aonde não tem portas, ela faz caminhos onde há caminhos, e entre esses caminhos há prosperidade. Ou seja, né? aquilo que você fala, aquilo que você verbaliza, vai gerar, vai trazer do mundo espiritual para o mundo natural. Por isso é que você tem que tomar cuidado com o que você fala. Vigiar no que você fala. Ah, na minha vida nada dá certo, apóstolo. É isso que você vai colher. Apóstolo, eu não consigo. É isso que você vai alcançar. Mas você está dizendo o quê? Que tudo aquilo que você fala se torna a tua sabedoria. Tudo aquilo que você professa se torna a tua sabedoria. As pessoas vão conhecer você pelo aquilo que você coloca para fora, verbaliza. Se você é aquela pessoa, você diz, ah, não, não vai dar, não é Olha, ele é pessimista, mas não é sábio. Porque não existe sábio pessimista. Ou é sábio ou é pessimista, o lá, Ah, não, é muito difícil. Ah, eu vou desistir. Jamais será conhecido como um homem sábio, uma mulher sábia. Vai ser conhecido como um desistente. Se murmurador, murmurador, então nessa noite você vai prosperar em terras difíceis. Mas por quê? Porque eu carrego a sabedoria de Deus na minha vida. Eu trago a sabedoria de Deus na minha vida. E terceiro e último: nós seremos marcados por um espírito de superação. Você sabe, na nossa caminhada, nós já tivemos decepções, eu já tive dias de tristeza, eu já convivi com traição, já convivi com tantas coisas, tantas coisas, e eu sempre me pergunto, Senhor, por que não desisto? E da mesma maneira, eu vou te responder, não é porque eu sou melhor do que você, não, e é porque eu não sou mesmo, não sou, não há nada em mim melhor do que você, meu irmão. Pode acreditar nisso, não tenha dúvida. Mas eu decidi uma coisa e para mim está aqui claro. Eu tenho uma personalidade apostólica. O que é isso? Ah, porque eu sou apóstolo? Não. Porque eu decidi viver debaixo da palavra que está em atos, debaixo da palavra do meu Deus. Então, Daniel, ele passou por cinco reinos. Você vê Daniel em cinco reinos, hã? sendo cinco reis sobre a vida dele. Mas você não vê um Daniel prostrado um Daniel negociando. Por quê? Porque a palavra diz que se o justo cair sete vezes, sete vezes o Senhor o levantará. Agora tem que ter a palavra sabedoria. Ou seja, eu não estou impedido de cair. Eu não estou guardado de cair. Eu posso cair. O justo pode cair sete vezes, gente. Porém, sete vezes o Senhor o levantará. E aí é que entra a maravilha da sabedoria. O que, que Deus está dizendo assim, Alexandre? Se você confia em mim, até nas tuas quedas eu vou te reerguer. Alexandre, a tua queda, o teu fracasso, a tua derrota não é o teu fim. A menos que você não queira. Então hoje, quem sabe você está aí assistindo esse seminário dizendo assim, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. O senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o que eu estou vivendo. Escute, eu não tenho a pretensão de ser cartomante. Eu não tenho a pretensão de ser vidente. Eu não tenho a pretensão de saber dom de revelação, não tenho. E nem quero. Agora o que eu tenho para te passar é que independente da situação que você esteja vivendo, eu tenho uma palavra rema para a sua vida. Busque a sabedoria de Deus. Essa situação muda. Deus vai te tomar pela mão e vai te guiar. Deus vai pegar essa situação e vai te transformar. Não é a situação, é você. É você. Muitas vezes fica orando, Senhor, muda essa situação. Meu Deus, muda essa situação. Deus não, eu não vou mudar essa situação, eu vou mudar você. Porque a oração nos transforma. A oração nos transforma. Deus vai agir na tua vida, a tua maneira. Mas, olha, eu achava que fulano não fosse conseguir. Eu achava que Beltrano não iria conseguir. E, na verdade, não iria mesmo. Mas quando vem a sabedoria do Senhor, nós somos envolvidos por ela. E o milagre acontece. Então, nessa noite, eu creio que Deus separou esses minutos para falar com você, para dizer para você que tem uma proposta nova, para que você se aproprie da sabedoria. E eu quero te convidar, assista de novo, pega lá, leia Tiago capítulo 1, leia Daniel capítulo 5, veja, olhe, escreva, anote, ore, busque. Você vai ver como é que Deus vai começar a trabalhar em você. Você vai dizer, olha, eu estava naquela noite assistindo, o um passo de fé na minha casa, no local de trabalho. E Deus falou comigo de uma maneira como eu nunca havia falado. Aliás, eu ouvi isso na, na vigília e fiquei pensativo. Quando foi a última vez que Deus falou com você? Quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? Você e Ele, sozinho. Já parou para pensar nisso? Esse é o passo de fé que você vai dar hoje.